0: O nosso convidado de hoje dedica a sua vida a ajudar outras pessoas a conquistar seus sonhos e a tornar reais os seus objetivos. Ele é especialista em gestão de projetos e criou uma metodologia fácil e ágil que pode ajudar qualquer pessoa a colocar suas boas ideias em prática. O método que ele desenvolveu usa a característica de processamento visual do nosso cérebro para criar roteiros extremamente acessíveis e intuitivos para serem utilizados na gestão de projetos. A metodologia criada por ele foi batizada apropriadamente de Easy Life e tem como principal objetivo facilitar a vida de quem quer organizar melhor as suas ideias para transformar em realidade os seus projetos. Ele é bacharel em análise de sistemas e pós-graduado em docência do ensino superior. É autor de dois best-sellers, Easy Book, um guia de sobrevivência para o gerente de projetos, e Easy Life, Tire as Ideias da Gaveta, gerenciando projetos pessoais e profissionais com facilidade. Publicados, respectivamente, pelas editoras Elsevier e Alta Books. Ele está aqui hoje na série Papo de Especialista do canal Radar Executivo para falar sobre gestão de projetos e sobre como você pode tirar as suas melhores ideias da gaveta. Seja muito bem-vindo, André Ricardi.
1: Jorge, muito obrigado pelo convite um prazer enorme estar participando aqui do seu canal e podemos compartilhar um pouco aí de conhecimento, de prática com a sua audiência muito obrigado pelo convite
0: André, a gente agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente é, no sábado, para quem está nos assistindo né? a gente sabe que quem é do ramo aqui, muitas vezes só tem esse tempo no sábado para poder gravar uma entrevista então a gente agradece essa disponibilidade de você estar aqui com a gente, abrindo mão de estar com a tua família, de estar na tua hora de descanso, para compartilhar é, esse tema que é tão relevante, e que é a gestão de projetos, e também é, falar um pouco do teu livro. Eu li o seu livro, eu gosto sempre de dizer que eu faço questão de ler o livro de todos os convidados, que muitas vezes a pessoa vai para uma entrevista, eu já passei por isso algumas vezes, o cara que vai lhe entrevistar não lê o seu livro, e não faz a menor ideia daquilo que você escreveu, o cara fica perguntando umas coisas nada a ver assim, e para não cair nessa, até porque eu sou jornalista, eu não poderia cair nesse erro, a gente costuma ler todos os livros. Então o livro é excelente, como professor eu achei muito didático, muito para e passo, assim, realmente ensina a fazer. Eu acho que me chamou a atenção foi isso. Não é um livro teórico, é um livro que ensina a fazer. Então, se você precisa tirar uma ideia do papel, se você precisa é, colocar o teu projeto em ação, eu recomendo muito a leitura. Está aqui, Easy Life. Né? O livro está à venda nas melhores livrarias do Brasil. Formato digital também, André? Ou só Filipe formato físico Não, e digital, e eu quero agradecer a, ao marketing da editora Alta Books o André é, faz parte do cast da Alta Books como eu também faço parte do cast, e foi a editora Alta Books que fez essa ponte para a gente se encontrar aqui nesse dia de hoje. Então André, vamos conversar já aí, batendo um papo sobre o teu livro. É, a primeira pergunta que me veio à cabeça quando eu comecei a ler o livro, eu tentei me colocar na posição do leigo, na posição do cara que não entende nada de gestão de projetos, o cara que simplesmente tem uma ideia e quer tirar do papel e não sabe como fazer, que eu acho que a maioria das pessoas, né? os empreendedores passam muito por isso. Então a minha Sim. primeira pergunta tem a ver com isso. Qual é a diferença entre desejos, sonhos e projetos? Por que, é que tantas pessoas tem boas ideias, mas muitas vezes não consegue tirar essas ideias da gaveta.
1: Legal. Desejos e sonhos podem ser o começo de um bom projeto, né? A diferença é que o projeto ele ajuda você a organizar as coisas. E aí podemos pensar em diversas pessoas que ocorrem muitas vezes para gente que sem necessariamente ter conhecimento, sem necessariamente ter habilidade de utilizar técnicas de gestão de projetos, acabaram tendo sucesso, não tem a dúvida que tem muitos casos. Né? Até tem um, um caso recente, aí tem um amigo que escreveu um livro sobre as aventuras do Amir Klink, que é muito conhecido no Brasil, pelo menos na nossa geração, né, Jorge? Talvez Sim. os mais jovens não conheçam tanto. Na velha né? O Amir é um cara que atravessou, tive a oportunidade, inclusive, de fazer um painel com o Amir também, fazendo meu entrevistando ele. E, assim, é um cara sensacional, porque... Ele, justamente, por que eu quero contar isso? Porque o Armando Oliveira, que é o professor que é amigo escreveu, ele fez conexões do, do Amir utilizando técnicas de gestão de projetos sem mesmo saber, sem conhecer de forma intuitiva. Né? Então, uma pessoa que já tem uma habilidade natural. Então, eu, sem dúvida, isso é possível. Né? E tem pessoas aí, tem vários casos aí de pessoas que não necessariamente conhecem as técnicas, mas que conseguem se organizar mas não é o caso da maioria, justamente o que incentivou a começar a pensar nisso foi ajudar as pessoas a realizar esses sonhos, porque não tem nada... Quando você tem uma necessidade, é muito frustrante, sem dúvida nenhuma, você não conseguir atingir o seu objetivo, chegar lá no final aí e conseguir atingir. Mas quando se trata do que você falou, Jorge, de desejo, de sonho, a gente tem que fazer de tudo para realizar, né, porque, né, por isso que a gente colocou esse subtítulo aí no livro, Tire as Ideias da Gaveta, né, justamente para você tirar e, e ter coragem, perceber um horizonte para você realizar os seus sonhos.
0: Perfeito, perfeito. Eu, como empreendedor, logo no início da carreira, né, como empreendedor, cara, se eu tivesse lido esse seu livro naquela época, tinha me poupado um bocado de dificuldade. Gente... Essa é a ideia, né? era
1: justamente compartilhar, porque eu, eu percebia que eu conseguia aplicar essas técnicas. Eu comecei a estudar gestão de projetos em 86, para você ter uma ideia. Eu tive um professor lá de sistemas de informação, uma disciplina na minha graduação, que ele tinha feito uma pós nos Estados Unidos, na época não tinha nenhum curso, absolutamente nenhum aqui no Brasil, de gestão de projetos, pelo menos que eu conhecesse, né? Ou, ou como disciplinas formais dentro de um curso de graduação ou de pós eu desconhecia pelo menos e então esse professor veio e começou a ensinar algumas ideias básicas para a gente sim, uma noção geral daquela gestão de projetos, eu fui contaminado por um vírus que estou com ele até hoje esse é do bem né, a gente está é. no momento de um vírus que, que é muito ruim mas esse é um vírus do bem e, e é apaixonante porque você começa a perceber que funciona que dá resultado né? e essa é a uma coisa bacana. E como eu comecei já há muitos anos a aplicar isso nos meus projetos pessoais, ou seja, eu consegui organizar uma viagem que fosse, ou você conseguisse, sei lá, comprar a casa própria, que você viu que tem vários isso. exemplos assim, pessoais no livro, né? Eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso colaborar para que as pessoas sofram menos. Aí depois eu conto o porquê do Easy, porquê do, do tudo mais. Senão com eu vou certeza. antecipar as próximas perguntas. É,
0: eu percebo muito, é, eu lido muito com empreendedores. É, a minha área, eu trabalho muito focado na área comercial das empresas. É, o nosso trabalho tem um foco muito grande, até porque a, a minha formação e minha experiência foi muito nessa área. Mas é impressionante como os caras têm ideias assim. Às vezes eles compartilham em sala, tá entendendo? E a Sim. gente olha e diz, porra, cara, que coisa interessante, né? Às vezes o cara é um executivo, ele trabalha numa empresa, cara, tem uma ideia fantástica que ele poderia montar o um negócio, mas ele fica inseguro, ah, ele fica tá, com né? medo de dar esse salto, né? De sair da, daquele guarda-chuva de segurança que existe nas empresas para passar a ser empreendedor. E eu acredito que a leitura de um livro como o seu, o Life, ele poderia ajudar muito a trazer mais essa segurança, né? essa convicção sobre é, dar esse salto. Né? Porque a gente sabe que dá medo. Né? A gente sabe, é, muita gente pensa, vê o cara assim, numa certa posição, e acha que foi fácil o cara decidir jogar tudo para cima e, e seguir, e não é, né? E o teu livro, eu acho que pode ajudar muita gente nisso, muita gente mesmo, muita gente. Me mas, diga mas... uma coisa, é, de onde veio essa tua visão de criar uma metodologia para ajudar pessoas leigas com técnicas profissionais? Isso funciona de verdade para o pequeno, para aquele cara que precisa é, gerenciar uma ideia, uma pequena empresa. E, e como ter certeza de que isso vai efetivamente ajudar qualquer tipo de pessoa? Logicamente, a gente vê no seu livro vários exemplos do dia a dia que trazem para exemplos básicos assim, para, eu acho até para ilustrar. Né? Mas como é que isso funciona na prática? Pegar um cara que nunca se preocupou com isso, um cara que muitas vezes começou um negócio, é assim, é, é meio que na cara e na coragem. E de uma hora para outra ele precisa se organizar. Como é que isso funciona na cabeça dele?
1: Vamos lá. Então, ah, como eu falei, veio essa, esse anseio já há muitos anos de conseguir ajudar as pessoas. Até vou resgatar um pouquinho antes. Né, e explicar de onde surgiu a, a ideia da minha empresa. Minha empresa se chama EasyBock. Eu não sei se você conhece, Jorge, o pessoal leigo aí que está na audiência, mas uma das principais referências de gestão de projetos no mundo hoje é um tal de PMBock, que é um guia, PMBock Guide, que a sigla significa Project Management Board of Knowledge, que é uma base de conhecimento e gestão de projetos. É uma publicação que é feita por uma comunidade mundial do PMI, que é o PMI, Project Management Institute, que tem um capítulo aí, inclusive, no Recife, onde você mora, que no Brasil são 16 capítulos regionais, e tem uma instituição que tem mais de 200 países, ou seja, o que traz nesse guia? Ele traz, que é a principal publicação do PMI, ele traz conhecimento prático de mais de 600 mil associados do PMI pelo mundo todo. E aí, qual que era a ideia? O primeiro livro que eu lancei, que se chama EasyBook, que eu acabei gostando tanto da, da, do nome, que acabou virando o nome da minha empresa também, é justa, foi justamente para ajudar os gerentes de projeto a entenderem o Guia Pembot. Então, por isso que veio o nome EasyBok. Né? Ou seja, um corpo de conhecimento, num primeiro momento, para ajudar os gerentes de projeto. E, num segundo momento, eu abri esse escopo para ajudar as pessoas de uma maneira geral. Então, esse primeiro livro chama Easy Block, um guia de sobrevivência para o gerente de projetos, que a ideia era passar ali um racional para ajudar o gerente de projetos a entender e colo conseguir colocar na prática o o Block e também muitas das minhas experiências. Aí, quando eu consegui realizar esse sonho de ajudar os colegas de profissão, eu comecei a ficar com essa angústia que eu mais ou menos já falei, de, poxa, mas eu por que que eu, se eu consigo ajudar as pessoas, se eu consigo, perdão, aplicar esse conhecimento, essa prática, essa experiência que eu tenho nos meus projetos pessoais, por que não ajudar as pessoas a conseguirem fazer isso também? Então, comecei a pensar em como fazer isso. E, na época, estava-se falando muito do Business Model Canvas, que é do Alexander Osterwalder, que ele teve essa ideia de fazer em Canvas, que é uma tela, né? em uma única tela, um plano de negócio. Você vai montar um negócio novo, então tem o Business Model Canvas. Falei, poxa, isso é muito interessante. Comecei a, a pesquisar sobre as técnicas de Canvas. Aí depois eles já tinham lançado um Business Model U, que é o Canvas para você fazer um planejamento pessoal, que também é muito interessante para quem não conhece. E aí... Vou ter que tomar uma aguinha aqui, peraí. Tranquilo. E aí comecei a pensar nisso, como conseguir colaborar com as pessoas. Em paralelo, eu tenho um trabalho aí de voluntariado de muitos anos, que meus pais acabaram me levando para isso. Eles ajudavam uma instituição na época que ainda era criança, né? E a gente está envolvido até hoje aí com voluntariado. E, na sequência, eu assumi a coordenação de um curso de pós-graduação que eu já era professor. E, na época, os alunos desenvolviam projetos tipo fictícios, né? Então, se imaginava que estava organizando uma festa de casamento, um show de rock, a reforma de uma casa, tinha algumas ideias ali que eram utilizados. os alunos poderiam trazer outras ideias também. Mas aí, olhei, olhando também em paralelo, eu percebi que muitas instituições em fins lucrativos, as ONGs, a OSC, tem várias siglas hoje para isso, tinham também essa dificuldade, além dos empreendedores, além das pessoas também desenvolvendo seus projetos pessoais, eu percebi que a gente poderia colaborar com isso também. E aí, tentando resumir bastante a história, para ter uma ideia, em nove anos lá que a gente iniciou esse trabalho e ficamos aplicando isso, nós entregamos os alunos, falo nós porque a gente deu um apoio, quem entregou de fato foram os alunos, né? eles entregaram 120 projetos, mais ou menos, um pouco mais, e nós fizemos uma estimativa de que foram atingidas por volta de 4 mil pessoas de forma direta e mais de 20 mil de forma indireta. Então, foi um laboratório muito interessante para essa metodologia toda, essa aplicação com os alunos da Pós que ajudou a consolidar isso. E aí, você comentou já uma boa outra parte da sua pergunta. Como é que a gente sabe que isso funciona? Durante esse período em paralelo, né, e até hoje a gente está fazendo isso, nós desenvolvemos diversos, dezenas, talvez centenas de workshops com aplicação com o público em geral. E um caso específico que eu gosto muito de ilustrar é de uma pessoa que participou de um deles, que era uma dona de casa, com todo o respeito às donas de casa, mas uma pessoa que não tinha nenhuma formação de graduação, né? portanto nunca tinha estudado administração nada. Foi um dos grandes testes e e ela chegou e gostou muito. E muitas vezes quando a gente faz o quando a gente fazia, se Deus quiser voltaremos a fazer os workshops presenciais, né? Muitas vezes a gente imprime esse canvas que está aqui atrás de mim e põe lá em tamanho A1, né, normalmente, e as pessoas pedem para levar. E ela eu pedi, eu entreguei para ela. No dia seguinte, ela me mandou uma foto do canvas preenchido, que ela chegou na casa dela, colocou na cozinha, na parede, pegou blocos de post-it, foi com o marido, e eles organizaram, depois do jantar, a reforma da casa deles. Me mandou para ver como é que estava. Ela captou a mensagem. Ali foi um, foi um dos primeiros workshops que a gente desenvolveu, e ele consolidou o que eu tinha pego lá atrás. O primeiro teste com esse canvas foi há mais de 10 anos atrás, com a minha filha, caçula, que tinha 9 anos na época. Não minto, não falo 9 anos, ela tem 16, 7 anos mais ou menos. Volta de 7 para 8 anos atrás. eu desenhei o canvas num quadro branco, peguei um bloco de post-it, nem tinha impresso ainda, e entreguei para ela. A gente planejou a construção da casa de boneca, uma casa para a boneca dela. Eu tenho isso filmado no meu canal lá do YouTube, né? A gente gravou ela organizando com nove anos e foi um grande teste também. E ainda mais para o lado do empreendedorismo que você comentou. A gente tem vários casos aí de colegas que montaram negócios, que começaram empreendimentos e às vezes, muitas vezes projetos dentro dos seus empreendimentos, que também tem isso. O empreendimento em si é um projeto, mas ele pode ter também outros projetos paralelos menores, né? Não vamos entrar aqui numa questão conceitual, mas... É importante, como é que eu posso dizer, ter essa validação. Então, antes até de lançar o livro, o livro foi lançado em 2020, nós tivemos questão de fazer exaustivos testes. Uma outra coisa que ajudou muito também a quebrar essa barreira de comunicação de forma que qualquer um entendesse, que foi o que você mais ou menos já falou. Né? A, a, o convite ao Guilherme Xavier, que é um designer profissional, que é coautor comigo no livro. Então, esse desenho bonito, assim, eu, como gerente de projeto e como analista de sistemas de informação, eu jamais ia fazer uma coisa tão bonita, mas, acima de tudo, tão eficaz na comunicação como esse Canvas é. Você é da área de comunicação, você sabe do que eu estou falando. Então, cada figura aí, a, a, o formato, o formato, a ideia é minha, mas o, o Guilherme, sem dúvida nenhuma, colocou um quê aí de de comunicação eficaz muito importante nesse caso já fizemos também workshops com estudantes de ensino médio então tem aí centenas de casos de sucesso para contar, tem colega que usou na Irlanda colega professor da UF que foi para a Irlanda fazer intercâmbio, ensinar inglês para as pessoas lá que estavam aos brasileiros e com cada um ele montava um, um projeto de formação em inglês cada um tinha o seu canvas tem caso de coaching, de mentoring. Então, dá para aplicar em praticamente tudo. E é. o grande desafio era exatamente fazer uma coisa tão fácil, tão simples, que qualquer um conseguisse entender e mais que isso que você comentou, que conseguisse efetivamente colocar na prática. Então, por isso que o desafio de ser uma linguagem tão simples. E aí, para encerrar essa resposta dessa pergunta, o Guilherme ajudou muito também, não só na parte de da concepção visual, design né, que ele, ele que desenhou o livro todo, e ele é um designer também editorial entre outras coisas, ele trabalha inclusive para auto também, em muitas outras publicações, ele sem dúvida nenhuma ajudou muito a melhorar o texto. Porque ele sendo leigo em projetos, ele me deu várias dicas de, André, aqui está, não está né, como é que eu posso dizer, não está eficaz a comunicação, da maneira como você escreveu aqui, está muito acadêmico precisa ser mais didático tal. E ele foi me ajudando a aprimorar esse texto. Ele me dava feedbacks e falava, olha, melhor aqui que aqui não está tão compreensível. E, sem dúvida nenhuma, isso colaborou para que a gente conseguisse atingir esse objetivo de, de ser eficaz na, na transmissão da prática, da metodologia para qualquer pessoa.
0: é Isso que você falou do, do estímulo visual, é, a minha área, eu pesquiso neurociência na comunicação e tá. o estímulo visual é, foi o que me chamou muita atenção no livro né? e também tá. ele ser muito intuitivo né? esse é um livro muito intuitivo você consegue acompanhar o raciocínio de uma forma muito orgânica e realmente facilita demais e é, esse exemplo que você deu da sua filha eu acho que é o melhor possível, né? porque tem muita gente que tem medo, que acha, pô esse negócio de ação de projeto é para grandes empresas, tal, tá? não sei o quê. E quando você vê uma criança de 7 anos usando, eu acho que quebra uma barreira muito grande, né? Que é a barreira do medo, a barreira da inadequação, né? Aquele limite que a gente se auto impõe, às vezes, né? Ah, não, isso aqui no meu negócio não dá certo, isso não é para mim. Pô, cara, se é para tanta gente, né? por que não para você? Né? E o legal também, eu acho que essa, é importante destacar, eu acho essa esse lance da rede, que, se, que você falou aí, que está, na verdade, quem, quem tem acesso a uma metodologia dessa, está tendo acesso a esse conhecimento colaborativo dessa rede, né? Sim,
1: sim.
0: E eu acho que isso ajuda muito, ajuda mesmo, com certeza. Mas uhum. diga uma coisa, a nossa terceira pergunta, como, como estudioso da neurociência, não podia deixar de fazer... É, Por é que nós, seres humanos, temos uma resistência natural quando se fala de planejamento? É, mesmo, que a gente sa mesmo sabendo que um bom planejamento é essencial para um o sucesso, um sucesso de um projeto, a gente sabe que a gente ainda resiste, né? a gente sabe que a maioria de nós não para para se planejar. A gente parte logo para fazer, parte logo para agir. Por que, que nós temos essa resistência natural tão grande ao planejamento?
1: Minha opinião, Jorge, eu acho que tem uma questão cultural muito forte. Em tantos anos como profissional de gestão de projetos, eu tive a oportunidade de participar de projetos com pessoas de outras culturas. Então, quando você fala, por exemplo, de não fazer um planejamento adequado para um projeto, para um alemão, para um anglo-saxão de maneira geral, né? ou para um oriental, japoneses, uma boa parte dos chineses também, muita, uma boa parte dos americanos também, isso soa estranho para eles. Vou te contar uma passagem que foi muito marcante na minha carreira. Eu estava participando de uma reunião de início de um projeto, numa empresa alemã, eu estava ali como consultor, e chegou o gerente do projeto para apresentar o início desse projeto. estava na, na audiência o presidente da empresa, um alemão que estava aqui no Brasil falava português tudo e ele começou a apresentar o gerente do projeto começou a apresentar o projeto e ele não apresentou nenhum risco o o presidente da empresa virou um certo momento interrompeu a pessoa o um profissional lá falou escuta mas você não vai apresentar para a gente os riscos desse projeto ele falou não porque o senhor lá que ela começou a dar um samba e love lá né brasileiro não um samba e e tal ele falou senhor por favor vá fazer o seu trabalho direito o senhor mapeie os riscos desse projeto e nos chame para apresentar novamente esse projeto quando isso estiver pronto. A reunião está encerrada. Fechou o caderno dele, levantou e foi embora. Na cabeça de um anglo isso não, não, não cabe. Como eu vou fazer um negócio sem planejar? Tem um outro caso clássico aí na área de projetos, que é um pedaço de estrada que passou muito na televisão, que uma enxurrada levou e que seis dias depois estava reconstruído. Isso eles com certeza não planejaram naquele dia para fazer daquela forma. Isso Eles já tinham um plano de contingência antes para executar se aquilo eventualmente acontecesse. Esse caso então, foi no Japão,
0: quando teve aquele, aquela catástrofe, foi, eu, eu, eu tive conhecimento Japão. disso, né? E recentemente então, a gente teve aí um exemplo também da China, né, com esses hospitais enormes que eles fizeram assim 10 dias, né? Sim, aquilo tava, com
1: certeza já tinha todo um plano para executar daquela forma, não foi uma coisa que vamos pensar de hoje para amanhã como é que a gente vai fazer, né? E aí também, um pouco da minha experiência pessoal agora. Muitas vezes, dentro da nossa cultura de... E aí eu diria, eu vou correr o um risco de generalizar, porque eu tive contato com pessoas de outros países latinos também. Eu acho que tem muito a ver com a cultura do latino isso. E com todo respeito, que eu também sou latino, né? Por quê? Porque nós temos essa ansiedade de fazer as coisas logo. Mas, talvez não tenhamos tanta paciência como essas outras culturas que eu citei. Então, a gente tem o, o anseio de conquistar logo, de fazer, e tem talvez uma percepção histórica de que planejar é perda de tempo. E é aí que eu quero aproveitar para contar um pouco da minha experiência. Em várias, várias, várias situações na minha carreira, eu apanhei muito e fui muito pressionado nas fases de definição dos projetos que eu participei de planejamento. Isso tanto como análise de sistemas e depois como gerente de projetos. Por quê? Porque como eu comecei minha carreira já vindo de uma graduação, com essa ideia de gestão de projetos e praticamente ninguém na área de sistemas quando eu entrei lá na década de 80 tinha essa percepção e esse conhecimento que eu acabei tendo a felicidade de ter com esse professor que trouxe de fora, né? que ele nos estimulou e nos passou algum conhecimento ali, eu já tinha isso em mim. Inclusive, talvez até um pouco de de característica pessoal, porque eu me lembro que eu construí uma cabana numa árvore com meu primo, eu tinha 14 anos e 10 na época, e nós planejamos tudo antes de construir. Né? Então, deve ter um pouco de perfil pessoal também. Mas, independentemente disso, na minha experiência, voltando ao que eu estava falando, eu tive muitas situações de pressão em fase, de, de novo, de definição e de planejamento do projeto. E aí, a gente entregava antes as pessoas ficavam perplexas. E aí você vira meio que um alienígena dentro ali da empresa. Você passa assim no corredor, as pessoas falam, olha, é ele ele conseguiu entregar um projeto no prazo. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele estava lá, perdeu, perdeu, entre aspas, perdeu um tempão. Né? Lá, planejando, definindo, a gente foi lá e entregou dentro do prazo, antes do prazo. Que milagre é esse? As pessoas não têm a percepção de que o retrabalho de que você tomar caminhos errados tem um impacto muito pior do que você planejar, definir e parar. Vou até aproveitar e falar, talvez, um público que, que esteja assistindo, é o pessoal que a gente fala muito hoje na área de, de projetos, de abordagens ágeis. Uhum. E tem muita gente que confunde abordagem ágil com abordagem rápida. Uma coisa não tem a ver com a outra. agilidade não significa que você não tem planejamento nenhum. E a gente já tem visto em vários colegas que se aprofundam na área de gestão ágil, eu, eu me considero também uma pessoa que me aprofunda bastante nisso, que já estão concordando com isso há alguns anos. Ou seja, por menor que seja, eu preciso ter algum planejamento. Nós temos, por exemplo, algumas técnicas ágeis que você tem uma reunião diária. Eu muitas vezes pergunto para as pessoas que são praticantes de agilidade, e que participam nas empresas desses projetos, mesmo em startups, né? quando você faz uma reunião de manhã lá, você reúne com as pessoas 10, 15 minutos, isso é planejamento, uma boa parte das pessoas responde que não. E aí, quando a gente faz palestra, né? você também é palestra, a gente dá uma dramatizada, fala, mas claro que é, como não é? Você está ali reunido com as pessoas, está avaliando que não deu certo, vai repensar, como é que nós vamos fazer daqui para frente? Isso é planejamento. Planejamento não significa só você parar e construir um, um dicionário de plano de projeto. Tem projetos complexos que você tem que ter uma documentação consistente, senão como é que vai construir uma plataforma de extração de petróleo com, só com post-it na parede? Né? Eu então acho tem que, que...
0: Eu acho que a, você falou na, na questão das metodologia, metodologias ágeis. Sim. Se a gente for pegar a palavra agilidade ela tem a ver com destreza, perfeito. Tem, ela tem a ver com a de, capacidade de execução, né? Exato. e para que você tenha essa capacidade de execução, muitas pessoas não fica claro que para que você execute bem, é necessário que você planeje bem. sim. Né? é necessário sim, que, que planeje bem. Então, muita gente, às vezes, deixa desconecto. Eu gosto muito de falar qual é a diferença entre empreendedor e empresário. Empreendedor, principalmente no Brasil, né, infelizmente, é aquele cara que chega na, na beira do precipício, fecha os olhos e pula. Porque se Sim. ele não for fazer isso, ele não vai abrir nunca a empresa dele. Se ele for pensar em tudo que vai dar errado, ele não abre.
1: Sim, e o
0: empresário... É aquele cara que, ele antes de pular, ele calcula a distância, o impacto, a velocidade do vento. Ele vê tudo e qual é o benefício da queda. Eu acho que a grande diferença é essa. Né? Quando você começa a migrar de empreendedor para empresário, essa diferença começa a ficar cada vez mais clara. Né? E esse lance que você falou do latino, rapaz, é uma coisa que eu concordo, viu? Porque muitas vezes eu já fiz trabalhos na Argentina e tudo. É, 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 eu acho que nós, nós latinos, nós somos muito passionais e Verdade. somos sinestésicos. né Se você vê um latino falando com o outro, ele se pega, ele se movimenta, ele fala. Então a ação, o agir, está muito ligado com a palavra, com a comunicação. Então muitas vezes a gente pensa, fala e age num momento só. Então, isso é a sinestesia do latino, né? Se você pegar um alemão, um ângulo saxão, como você falou, você pode perceber que ele é mais comedido, né? Ele é mais contido, né? E a gente tem uma, não.
1: Tem uma passagem que ilustra isso, que você está comentando, que logo no começo, quando Sarkozy foi eleito para a França, foi perguntar para a Angela Merkel o que ela achava tal, dele, ela falou: olha, eu gosto muito dele e tal, mas eu não sei, não sei porque ele insiste em sempre vir dar dois beijinhos, que não vamos nos complementar. Ela falou isso para o repórter. Né? Para ela era esquisito aquilo. E o francês é mais latino, acho que é anglo-saxão, né? Como nós. Sem dúvida. Ele é também é mais amoroso, apesar dele ser às vezes mais fechado, mas ele tem um lado de latinidade grande também.
0: Né? É verdade. E ela,
1: você é, vê, é questão cultural. Por é vem me dar dois beijinhos, poxa, né? Para ela, ela é esquisito isso. E você vê,
0: e acaba afetando o nosso comportamento, digamos assim, empresarial, né? Termina afetando o nosso comportamento empresarial. Mas me diga uma coisa: está é, muito bom o nosso papo, eu queria já deixar bem claro isso, eu acho que está sendo muito esclarecedor para as pessoas que estão ouvindo aqui a entrevista, principalmente o, o pequeno empreendedor. Né, que está começando o seu negócio nesse momento de transição, de pandemia, e que precisa colocar ordem nas suas ideias, e eu diria ordem até no seu próprio negócio, né? tem aquele Sim. empreendedor que é por compulsão, né? ele tem que ser, ele tem que virar empreendedor de uma hora para outra, né, por conta das condições, e muitas vezes ele não tem tempo de se organizar, e eu tenho certeza que essa entrevista pode estar tá ajudando muitas pessoas nisso a pelo menos a despertar o interesse de olhar o planejamento com outros olhos. Né? Eu acho que isso aí já é um mérito grande da, do seu livro, em especial, e desse papo que a gente está tendo aqui, despertar essa necessidade. Né? Mas a gente sabe que ainda existem muitos mitos em volta do planejamento, sobre planejamento. Como é que esses mitos influenciam as nossas escolhas e as nossas decisões quando a gente está diante de um projeto que a gente precisa organizar?
1: Talvez, o principalmente, tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é acreditar que é a perda de tempo. né? Então, ah, eu vou ficar perdendo tempo aqui em planejar alguma coisa que eu poderia sair fazendo. É uma coisa que é marcante, eu vou voltar lá no Amirclink, pegar um gancho também com viagens de moto, né? que são coisas que, quando as pessoas fazem, elas planejam demais. E se não planeja, ele tem uma grande chance de quebrar a cara. Então, como é que eu vou sair para o mar igual? Como é que o Amir que conseguiu atravessar o Oceano Atlântico remando sozinho? Ele conta em um dos livros dele, aí o Armando faz no livro, como eu disse, toda uma conexão com o que ele estava planejando para evitar. Por exemplo, o título do livro é Capotar é Preciso. Ele descobriu que, pesquisando, que muitas das pessoas que tiveram um fracasso, tentando fazer isso, foi porque o barco virou numa tempestade no mar e ele não tinha capacidade de voltar. Então, ele construiu um barco que capota e levanta de novo. Esse foi um dos grandes fatores para ele conseguir levantar. E aí, pegando o gancho, por que eu contei isso? Com o empreendedor, será que você está se planejando para capotar? E capotar é preciso, muitas vezes, para empreender e até para ser empresário, pegando a conexão com o que você falou. Né? Mas será que você está preparado para capotar e sair de pé de novo? Um planejamento pode te ajudar muito nisso. Será que você avaliou todos os riscos? Você não precisa ficar, como você comentou, né, Jorge? Você não precisa ficar o resto da vida planejando. Não é essa a ideia. Como eu disse, você tem planejamento de 10 minutos, você tem planejamento de 15 minutos, se você está usando né, uma abordagem com agilidade, como a gente fala muito hoje. Então, eu tenho que estar preparado para, principalmente, os, os maiores riscos. Então, o primeiro deles é essa questão da... Da, enxergar o planejamento como uma perda de tempo. O segundo, achar que captar dinheiro. Agora falando especificamente muito empreendedorismo, captar dinheiro é uma coisa que você vai conseguir só porque você tem uma ideia maravilhosa e porque você tem olhos bonitos. A gente tem contato aí com alguns anjos investidores aqui no Brasil, e tal, e a gente sabe que não é assim, né? Então, você não vai botar o seu dinheiro numa coisa que você não confia. Vou até pegar um gancho com a questão social. Por que, que nós resolvemos aplicar essa metodologia? E hoje a gente ajuda algumas instituições a se organizarem, porque justamente percebemos que muitas vezes uma pessoa que tem um perfil de humanas, que tem uma formação, por exemplo, como assistente social, que é essencial para ela desenvolver esse trabalho dela, por outro lado, ela não tem habilidades de organização e de conseguir enxergar isso como um negócio, pelo menos no sentido de se sustentar, de ter sustentabilidade para conseguir continuar fazendo aquele bem social para outras pessoas que precisam. Ficar exatamente como está aqui atrás, ó, do outro lado, quais são os benefícios que você está buscando, quem vai participar, quais são as necessidades e expectativas que você tem em relação àquilo, tudo isso é muito importante. São coisas simples que você tem em qualquer projeto, então que está aí no Canvas foi aquilo que nós identificamos como o mínimo necessário para qualquer tipo de projeto. Então, isso pode ser para organizar desde a festa de aniversário do seu filho ou a construção da casa da boneca até construir uma grande obra. Então, já teve várias grandes obras no Brasil, projetos de bilhão de orçamento que começaram com esse canvas ou com outros canvas, porque você está ajudando ali as pessoas a terem uma concepção comum. E, às vezes, até você... Vai empreender, voltando para o nosso amigo empreendedor aí que está começando, que pretende começar o que já está com dificuldades, você acaba não planejando com o seu sócio. Puxa, o sócio tem uma perspectiva. Eu vou contar uma outra vez uma história pessoal. O primeiro empreendimento que eu tentei na minha vida, eu fui como empreendedor e não como empresário, gostei do que você falou, Jorge, o né? que, que eu fiz? Eu fiz uma, uma sociedade Com um casal que era Muito amigo dos meus Os dois, eu tinha trabalhado com a esposa Depois trabalhei com o marido também Resumindo a história, estragou nossa amizade Por quê? Porque eles já estavam Num momento de vida diferente Que talvez eu esteja hoje Que era de não Trabalhar tanto E eu estava num momento de começo de carreira Que eu estava dedicando sábado, domingo Feriado, tudo para aquele negócio então comecei eu, comecei a me sentir prejudicado. Aonde foi que eu errei? Eu coloquei uma expectativa no meu sócio que era meu amigo, que na verdade eu não fui para, não perguntei para ele se estava ele com a mesma vontade que eu de ir empreender naquilo, entendeu? Então muitas vezes acaba estragando a amizade, acaba estragando casamentos. A gente conhece vários casos de casamentos que estragaram porque um dos cônjuges vai empreender não alinha essas expectativas com o outro e acaba tendo um conflito familiar então é muito sério isso um outro mito, que a gente vai ter dinheiro para conseguir fazer tudo veja que o último aqui né o último aqui é o custo, quanto vai custar, só que antes a gente deu a volta no Canvas inteiro eu passei por tudo para chegar no quanto então pode até ser que eu chegue assim falando, tenho 100 mil para investir num negócio aqui, ok, tá, mas será que esse dinheiro vai dar? Não sei, vamos ver Vamos pensar em tudo. Por que, que eu estou fazendo isso? Quais são os benefícios? Quem está participando? Ou seja, começa a pensar em tudo. Aí chega lá no final e fala, olha, na verdade, para fazer tudo isso, eu preciso de 150 mil, não de 100. Dá para arrumar os outros 50 mil? Não dá. Então, esquece. Não vou fazer. Senão, você vai sair com uma dívida de 50 mil e com um insucesso. Então, a história que você falou, de se, antes de se jogar no precipício, eu preciso olhar o vento, eu preciso olhar a altura eu preciso ver se eu tenho um colchão lá embaixo para se eu cair não quebrar minha cabeça, minha perna. Então, são mitos que a gente precisa combater. Precisa combater porque a gente pode ter muito mais gente tendo sucesso. E, de novo, o outro mito que é muito importante, talvez esse seja um dos mais importantes, um que você já comentou bastante. Ah, eu acho que eu não vou conseguir, eu tenho uma ideia maravilhosa aqui, mas eu, eu não vou me arriscar. Utilizar uma metodologia dessas, não preciso usar a minha, né, utilizar uma metodologia dessas, aí tem algumas outras no mercado, você vai ter a certeza ou a tirar a dúvida de que você consegue, que você tem a possibilidade de conseguir isso. Uhum. Ou não. Né, como eu falei, eu não tenho dinheiro suficiente, então vou buscar um anjo investidor. Agora, você não vai conseguir o apoio de um anjo investidor, conseguir um amigo que venha colocar dinheiro no seu negócio se você não mostrar que tem alguma consistência naquilo. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, para você conseguir um apoio financeiro e algum investidor te ajudando a, a desenvolver a sua ideia, o seu negócio, é você mostrar consistência.
0: Perfeito. Dinheiro de anjo
1: investidor não é dinheiro de quem gosta de rasgar né as notas de 100 dólares. Ele vai procurar investir em algo que ele tem uma perspectiva interessante para poder conseguir um resultado positivo, sem dúvida.
0: Ele é anjo, mas não faz caridade, não. Exato, né?
1: Ele é não, então, mesmo, mesmo no negócio social, a gente tem um tal de empreendimento social. Podemos até citar a CUFA. Uhum. Né? É uma instituição aí que está espalhada pelo Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra nossa, inclusive do PMI no Brasil, ano passado, acho que foi. Acho que foi no começo da pandemia foi em 2020, que eles apresentaram lá né, como funciona a estrutura deles. Eles são super organizados, eles é. têm planejamento, eles têm uma organização, senão não conseguiriam ter essa maior quantidade de pessoas que eles ajudam. né? Ufa, é, é um negócio lindo. Uma outra que a gente tem uma proximidade também é a Casa André Luiz, aqui em Guarulhos, em São Paulo. É. Eles atendem por volta de 1.500 pessoas interna, se eu não me engano, não sei se eu estou falando, eles têm 1.800 funcionários. É uma empresa. Exatamente. Eles fazem caridade, desde que eu me dou por gente, desde que eu era criança. Exatamente. Eu vejo casas Carlos André Luiz ajudando pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência mental. Então, trabalho maravilhoso que eles fazem. É se verdade. não tivesse que Organização conseguiria, não, se fria, não sobrevive. nenhum. Só por é, vontade e não resolve os problemas do
0: mundo. É, né? é a gente vê várias, né? O Médicos Sem Fronteiras, o sim, próprio Greenpeace e, e outros, né? Que existem. Agora, uma coisa que você falou, eu achei muito interessante esse lance do, do capotar e voltar do barco do, do Amir Klink, porque eu acho que a única coisa que o um empreendedor pode ter certeza é que ele vai capotar. Sim. É, o resto é. É, é incerto mas que a capotada vai vir vai, você pegar um cara que é empreendedor em série é, ele vai fazer ele vai ter essa questão ele vai acontecer com ele agora o mais importante, eu acho que esse lance do planejamento não é para refrear o seu ímpeto empreendedor muito pelo Exato. contrário você vai continuar pulando do precipício só que agora você pula de paraquedas com o colchão embaixo do braço Exato. O pulo é um pouco diferente, vamos dizer assim é. Me diga uma coisa é... Tem muita gente que acredita Que planejamento e execução São duas coisas que acontecem Em momentos separados de um projeto Isso é verdade é. Ou a coisa na prática É de outro jeito Acontece de outra maneira
1: Na maioria das situações Isso é diferente ou seja, você vai ter um planejamento, até por isso que as abordagens que têm esse conceito de agilidade, do ágil, elas têm ganho tanto espaço no mercado. Porque, na maioria das situações, você não tem uma necessidade de fazer um planejamento tão grande, a não ser que você tenha muita confiança naquilo que precisa ser produzido. Vou dar um exemplo. Se eu vou construir uma hidrelétrica, eu não vou começar a fazer isso... Ah, eu não sei ainda direito... Eu não sou engenheiro, mas a gente consegue imaginar algumas coisas. Eu não sei ainda direito quanto vai ter que aguentar de pressão o pilar da direita ali da, da barragem, né? Mas eu vou começar a fazer aqui o alicerce. Não dá para fazer assim, né? Ah, eu vou fazer um prédio aqui. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu vou fazer um prédio eu ainda não sei quantos andares ele vai ter. Como é que você vai calcular o alicerce? Eu não sou também engenheiro de cálculo estrutural, mas... Você precisa ter uma ideia. Então, tem alguns tipos de projetos que você precisa ter um planejamento mais consistente. Por quê? Porque existe uma necessidade de se planejar, de definir as coisas antes de começar a fazer. Agora, eu vou começar a montar um negócio. Ah, eu vou fazer uma projeção para quanto eu vou estar faturando daqui a 10 anos? Talvez seja interessante, mas você não tem uma confiabilidade tão grande assim. Você vai ter que revisitar esse planejamento várias vezes. Eu estou no mercado, eu estou lançando um, um produto digital num mercado que tem um alto nível de concorrência. Eu preciso de um planejamento, sem dúvida nenhuma, mas eu preciso estar tá lendo todos os sinais que o mercado está me dando e eu preciso estar ajustando esse meu planejamento o tempo todo. Então, na maioria das situações, eu tenho que ter um planejamento adequado para a necessidade daquele projeto e tenho que ter a flexibilidade, a empatia, a res... empatia que eu digo no sentido de escutar os outros e perceber as necessidades dos outros também, porque ninguém faz projeto sozinho. Eu costumo dar um outro exemplo pessoal. Você vai viajar com a sua família, você vai levar tua sua sogra junto. Você não pergunta para ela se ela quer ir junto ou não. Você vai levar para aquele lugar. Você vai levar a sogra emburrada a viagem inteira. Então, que tal você chegar antes e perguntar para ela e ela falar assim, ah, eu não quero ir para a praia, eu quero ir para a montanha. Você falar assim, sogra querida, eu sei que a senhora quer ir para a montanha, mas imagine que os seus netos querem todos ir para a praia, como eles vão ficar felizes? Se eles ficarem felizes, a senhora vai ficar feliz também. Que tal a gente ir agora para a praia e depois a gente vai para a montanha com a senhora e a gente mata a sua vontade? Que empatia. Eu estou citando o caso da sogra como uma brincadeira, mas você pode fazer isso com as pessoas que estão participando do seu projeto ou seja, eu não vou empurrando o abaixo eu não passo igual, a gente vê isso muito nas empresas, né, e a gente vê muito empreendedor também, não somente as pessoas que estão como funcionários nas empresas mas os empreendedores também saem atropelando tudo, inclusive o sócio que a gente falou agora há pouco do sócio
0: então eu hoje
1: faço uma auto-reflexão e falo, eu agi mal eu perdi um amigo porque eu saí atropelando para fazer um negócio tá errado uhum. não pode fazer isso, a gente tem que aprender com essas lições né? então, você ter um planejamento adequado, ter esse alinhamento, um Canvas como esse, uma metodologia colaborativa, ele pode ajudar muito você a escutar os outros, porque a partir do momento que você dá um post-it para cada um, ou se tiver à distância, existe uma versão do Canvas também online, ou seja, eu consigo fazer isso cada um na sua casa, então você está lá, cada um com o seu computador, com o seu celular, o celular é mais difícil, né? mas no computador você puxando os post-its, está ajudando, você está fazendo uma concepção colaborativa, está todo mundo ajudando. Outra coisa, em projetos que esse canvas tem que ficar na parede, isso está mudando. Então, respondendo finalmente de forma objetiva a sua questão, depois de contar toda essa história, né? você tem que ter o um planejamento adequado para aquele projeto. É fácil perceber isso? Eu diria o seguinte, esse começo de você conseguir a colaboração de todos e utilizando uma ferramenta visual, uma ferramenta que permite essa colaboração entre as pessoas, aumenta significativamente as chances de sucesso. Então, um planejamento simples, que pode ser o começo de qualquer projeto e que vai, aí, então, ter um grau de aprofundamento necessário de acordo com cada projeto que você vai desenvolver. Aí tem algumas estratégias aí, para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu acho que é o, o objetivo principal da tua questão, Jorge, deve ser esse, uhum. é que as pessoas percebam que planejar não significa que você tem que debruçar em cima de alguma coisa e esperar planejar tudo para começar a fazer. Não é nenhuma coisa nem outra, né? Ou seja, não é eu sair fazendo e me jogar no precipício, mas também não é que eu vou ficar a vida inteira na beirada do precipício sem pular porque eu não consegui fazer Todos lá não tenho certeza absoluta de que vai ventar no máximo as 40 km por hora. Então no pulo também não é assim, né? Perfeito. Então, você tem que ter parâmetros aí para saber e saber que você vai ajustar no meio do caminho. Você pode ter que ajustar na queda livre é mais difícil, né? É,
0: é verdade. A próxima <risos> pergunta tem até um pouco a ver com essa questão. É, é a gente vive hoje uma verdadeira tsunami de informações. É. Uhum. A gente recebe todo dia uma enxurrada de dados, de informações. O que é que a gente deve fazer para que esse excesso de informações não acabe exatamente paralisando o nosso projeto?
1: Tem que organizar. Né? Uma das coisas que a gente fala bastante no, na gestão profissional de projetos é que você precisa mandar a informação necessária e somente a informação necessária para as pessoas. Então, a gente vê muito hoje, inclusive na vida pessoal, pessoas que criam grupos e mesmo em rede social aberta, né, a pessoa vai lá no LinkedIn, no Facebook e responde «Ô, fulano, como é que vai você? Tudo bem?» Manda mensagem só para a pessoa. Né? Ou seja, está-se usando a, a ferramenta, a estratégia, a técnica de comunicação de maneira errada. Uhum. Então, é, é necessário alinhar com as pessoas principalmente pensando num, num projeto. Né? Quem vai participar desse projeto? A tá fulano, fulano, fulano. Tá, o que, que você precisa? Quais são as informações importantes para você? Essa. Dá um pouco mais de trabalho para organizar isso? Sem dúvida dá. Mas a gente precisa organizar. No sentido de que você não bombardeie, exatamente que você não bombardeie as pessoas com informação. Eu vou mandar todas as informações para todo mundo. O grau de eficácia dessa comunicação é muito pequeno. Você não vai conseguir conquistar os seus objetivos trabalhando dessa forma. Você precisa organizar. Um, um exemplo, quando começou a história do WhatsApp, teve muitos colegas da área de projetos que ficaram arrepiados. Nossa, agora a gente vai comunicar, nós vamos perder essa informação. Não, está errado. Você tem que ter uma, uma conscientização das pessoas que a gente utilizar uma ferramenta como o WhatsApp ou qualquer outra instantânea vai ter um benefício grande para as tomadas de decisão rápidas Agora, uma vez que aquela tomada de decisão foi, foi concluída e que se chegou a um termo, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aquela tomada de decisão e documentar. Hoje a gente vê, por exemplo, já vimos várias vezes na televisão, inclusive, aparecerem as telinhas do, do WhatsApp ou de qualquer outra rede social, né, mostrando lá como é que foi que as pessoas comunicaram tira uma cópia da imagem da tela do WhatsApp e põe no arquivo lá do projeto e... E está documentado, então. eu não vou evitar a agilidade, a eficácia da informação por conta de ter o receio, o medo de você conseguir armazenar isso para que você consiga ter acesso a essa informação no futuro. Então, eu consigo fazer isso desde que eu organize o trabalho. E assim, aqui fazer quase que um apelo para as pessoas. Por favor, reflitam com relação àquilo que vocês estão mandando para as pessoas no mundo corporativo, no seu empreendimento, você é um empreendedor isolado. Porque se você está bombardeando as pessoas de informação, você não vai ter eficiência. E aí, quando a gente estuda um pouco mais de comunicação, Jorge, você tem muito mais conhecimento nessa área do que eu, eu vejo que a gente conhecia um filósofo quando era criança e a gente não sabia, um tal de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que ele falava, a quem você comunica, se trombica né? E é verdade, você vê que tem muitas pessoas nas empresas que não necessariamente têm muito conhecimento técnico, mas que são as pessoas que se comunicam melhor, elas têm sucesso, muitas vezes mais sucesso do que as outras que têm dificuldade de comunicação. É um fato. Então, tem, tem que organizar. Faz parte do planejamento fazer uma boa organização da comunicação. E aí, quebrar a barreira de comunicação, um dos principais objetivos desse campo era quebrar a barreira de comunicação. Por exemplo, foi colocado como uma premissa que nós não íamos utilizar termos técnicos. E foi um grande desafio. Como é que eu faço para não chegar numa reunião, por exemplo, e falar pessoal, agora nós vamos fazer uma coleta de requisitos. Deixa eu ver se eu saio para o lado certo aqui. Ó. Tem aqui necessidade, é do outro lado, necessidade e expectativas. Né? Isso aqui vai acabar virando um requisito tecnicamente um projeto, só que se você chegar para as pessoas, vamos fazer agora uma reunião de coleta de requisitos, metade não vai para a reunião, agora se você chegar e perguntar para as pessoas quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas em relação a esse projeto, todo mundo sabe, e aí você consegue quebrar uma barreira, então era um dos desafios, e aí a gente conversou um pouquinho sobre isso já, né? anteriormente, mas Muitas vezes a gente vê o simples e chega olhando agora para esse campo e fala, poxa, foi fácil chegar a esse resultado. Você que trabalha com neurociência, sabe que não, né? Nós tivemos várias versões aqui e chegar no simples de forma que ele seja poderoso e compreensível para qualquer pessoa é muito difícil. Eu, por que, que eu estou falando isso? Para que as pessoas pensem no quanto vale a pena investir na melhoria da sua comunicação. Que, de novo, em qualquer tipo de projeto, do pessoal, com a sua família, até aquele monstruoso de bilhões que você está participando, se não for feita uma boa gestão da comunicação, você vai ter problemas com a tua esposa ou com o CEO da, da corporação multinacional. É um fato.
0: Isso, isso, essa parte, eu acho até que é, um pouco já responde a próxima pergunta que eu ia colocar porque é, eu fiquei muito curioso em saber por que essa, esse formato do Canvas ele atraiu tanta atenção mundialmente e tanta projeção, né? E eu queria saber qual é a diferença entre o método Easy Life que você apresenta no seu livro e outros métodos de planejamento que usam esse mesmo sistema do Canvas. Tá,
1: primeiro falando especificamente daqueles que são de gestão de projetos, tá? A grande diferença é justamente buscar atingir um público que não necessariamente conhece eh, academicamente ou profissionalmente termos, conceitos, práticas de gestão de projetos. A ideia era, ou a proposta era construir alguma coisa que qualquer um, como eu já falei, entendesse. Então, essa é uma das grandes diferenças. A segunda grande diferença é que a maioria dos canvas, elas têm um formato de retângulos. Então, tem um formato de, que divide-se a tela em vários pedaços de retângulos com formatos mais variados. E esse nosso, ele é inspirado num mapa mental. Hum. A ideia é de construí-lo nesse formato aberto. Né? E aqui no meio, vamos ver se eu consigo sair da frente de novo, é para o outro lado, a gente tem um olho.
0: Uhum. Nesse
1: olho aqui é para colocar os objetivos do projeto, para a gente ficar de olho o tempo todo. Então, tudo tem que convergir para os objetivos do projeto. Aí, eu já tive um amigo que, inclusive, é teu vizinho aí do Ceará, o professor Eduardo Freire, que ele desenvolveu uma técnica que chama Project Thinking, que junta a gestão de projetos com Design Thinking. Né? E, quando ele viu esse meu Canvas, ele perguntou para mim com sotaque característico aí da região, você também tem um pouco, né? ele falou assim, ele me chama carinhosamente mestre, ele falou, mestre, por que, que as pessoas não estão no centro do seu Canvas? Eu falei do meu amigo porque as pessoas são importantes, mas muitas vezes, quando você fala de projeto, o Design Thinking, você está concebendo uma ideia, você está desenvolvendo um produto, né? então é importante você abrir, ter como foco as pessoas. Uma vez feito isso, eu diria que esse meu canvas entra na sequência, agora eu preciso organizar o um projeto para atingir objetivos que foram definidos. Eu uhum. preciso estar de olho nos objetivos, se eu começar a desviar, não chego a lugar nenhum. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho me serve, diz o ditado. Não é? Então, eu preciso definir para onde a gente vai caminhar. E essa ideia do mapa mental, eu acredito que colaborou muito para quebrar essa barreira das pessoas entenderem. E aí, no começo da tua pergunta, você falou o seguinte, como que pode colaborar e por que, que funcionou e pegou tanto? Eu acredito, também a opinião pessoal, que seja porque é fácil de entender e todo mundo consegue visualizar ao mesmo tempo aquilo que são as principais informações com relação a seja lá o que você estiver fazendo, organizando um projeto, concebendo um novo produto, né? você organizando, por exemplo, tem um amigo que tem um canvas que é para você justamente alinhar com sócios, aquela questão que eu comentei, né? que ele chama de board canvas, ou seja, você fazer um alinhamento entre as pessoas que vão fazer parte do board da empresa, estou abrindo uma empresa, vou começar uma empresa, então, vamos fazer um alinhamento entre nós aqui para ver se a gente está com os objetivos convergindo para o mesmo lado. Então, sem dúvida, você ter esse formato de conseguir colocar tudo na mesma tela, primeiro é um desafio, né? porque faz com que as pessoas trabalhem de maneira assertiva. Eu preciso caminhar e não posso, entre aspas, viajar na maionese. Eu preciso colocar aquilo que efetivamente é o mais importante. E... O outro lado é que a comunicação, sendo visual e sendo centralizada e fácil, compreensível para todos, você vai ter um resultado muito melhor. É, o que me
0: chamou a atenção, eu conheço o trabalho do Tony Bosan, né, que é o, o criador dos mapas mentais, e imediatamente, quando eu bati o olho no, no, no Easy Life, me chamou essa, essa atenção, eu percebi que ele é um híbrido né, entre os dois modelos, é. né? Ele é um híbrido entre os dois modelos, mas, nesse caso, o que, o que eu achei interessante é que é um híbrido, mas ele é produtivo, né? Ele se reproduz, é. não é um híbrido estéreo. Vamos dizer assim, é um híbrido que se reproduz, né? que tem essa, essa, essa condição de crescer de uma forma radial, como tem esse formato teu aí, né? Que é, que é como ah, a gente sim. pensa, né? Quando sim, a gente fala sim. de neurociência, a gente fala muito do pensamento radial, né? E tem muito a ver com esse modelo, essa esse, esse ideia do design que você desenvolveu para o seu trabalho. Né? Então ele está muito alinhado com a maneira como a gente cria soluções, mentalmente falando. Né? Olha, é... me diga uma coisa. Quais são as outras ferramentas que compõem essa metodologia Easy Life? Eu gostei muito do nome Easy Life, porque tudo que a gente quer é tornar a vida mais easy, né? sim. Porque, de complicado, já baixa os outros trazendo problema. Então, se a gente consegue tornar a vida mais easy, eu acho que todo mundo quer isso. Então, quais são as outras ferramentas, além do Canvas?
1: Nós temos um Kanban, né? que é o Easy Life Kanban, que, para quem não conhece o conceito, é você colocar as informações em colunas. Isso foi desenvolvido pela Toyota, com o conceito de Lean, na década de 60, agora no começo dos anos 2000 foi carregado entre aspas, também para a área de projetos. Né? Então, é uma coisa que nasceu... Se eu não me engano foi o e
0: Deming, não foi que
1: levou para a Toyota? Não tenho certeza se foi o Deming, mas é bem provável. Se eu não me engano foi o Deming. E tem um monte de coisa que a gente usa hoje que foi a inspiração dele. É né? um cara que, que mudou o mundo. Tem a, o ciclo PDCA é uma das bases de gestão de projetos hoje. né? Que, é, que foi ele que concebeu que, de novo, é uma coisa muito simples de entender. Né? Simples e poderoso. E aí, a questão do desafio do, do, do Fácil, né? Era, sem dúvida nenhuma, o grande desafio que a gente tinha e, e o nome chamou atenção, você comentou, bacana, legal que te chamou atenção, porque a ideia não era só chamar atenção, era chamar atenção também, mas tinha o desafio de ser efetivamente easy, né? Então, tinha que ser, como eu disse, fácil de entender. E aí, o, você perguntou das outras ferramentas, então, voltando, o Kanban... Então, o Kanban é uma estrutura que permite que você, por exemplo, depois que você concebeu tudo isso, você vai lá e fala, eu tenho tudo que eu preciso fazer aqui, eu tenho aquilo que eu já estou fazendo e tenho aquilo que já está pronto. Uma analogia que eu gosto de usar para explicar o Kanban é recepção de oficina de concessionária de carro, que quase todo mundo já entrou. Você tem lá uma coluna com um monte de lugar para pôr as pastinhas, que são os carros que ainda vão ser consertados ou se fazer algum serviço, tem aqueles que estão na oficinando naquele momento e tem aqueles que, que já terminou o serviço. Esse é o conceito básico do Kanban. Então, você colocar ali as informações para poder controlar depois, ou seja, o Canvas, ele é muito poderoso para você planejar, para você replanejar se você precisar, ou seja, se você tiver ciclos de planejamento, ele pode ficar ali na parede ou no, no online o tempo todo, se você quiser, e você vai fazendo esses ajustes. E o Kanban está controlando a mão na massa ali. né? Ou seja, eu estou ali com coisas para serem feitas, o que eu estou fazendo é aquilo que está pronto. E aí tem várias formas de utilizar esse tipo de conceito. E aí a gente tem esses, essas duas principais ferramentas em dois formatos. Não? Nós temos ela no papel, que tudo isso é disponível para uso gratuito e restrito, tanto nos seus projetos pessoais como nos profissionais, então você pode baixar o Canvas, imprimir do jeito que você quiser utilizar e nós temos também eles online, então no online a gente tem um Canvas que você consegue utilizar depois eu vou passar os links para você e tem um, o Kanban que a gente usa uma das ferramentas que tem no mercado e tem várias outras que também tem esse conceito de Kanban, então a gente sugere o uso de uma delas porque é uma ferramenta gratuita também. Então, você tem tanto essa possibilidade como a outra. E aí, para os colegas que trabalham com projetos mais complexos, mas então, André, uma dificuldade que eu tenho hoje é como é que eu consigo conectar essa sua metodologia com o meu mundo aqui, que eu preciso de cronogramas, de coisas mais sofisticadas. Existe uma conexão também do uso desta, desse tipo de ferramenta conectada na outra ferramenta de Kanban, aonde eu consigo, de uma forma online interativa, interativa, eu consigo conectar e ter essas visões também. Ou seja, visões para projetos mais complexos. Então, costurando tudo isso, a gente consegue atender desde a construção da casa da boneca da Rebeca, que era a boneca da, da minha filha, até a construção de uma grande obra, de um projeto de bilhões de orçamento. Você consegue atender em qualquer faixa.
0: Perfeito.
1: E Deixa assim, eu... a os feedbacks, só para concluir, Jorge, os feedbacks que a gente tem com relação ao uso do, do, do Canvas são muito bons, por quê? Porque, normalmente, a gente tem outros Canvas de projetos de colegas que foram brilhantes no desenvolvimento deles, mas talvez não tenha se pensado naquele que não é o profissional de gestão de projetos, naquele que não tem o conhecimento. E, numa boa parte, provavelmente, na maioria dos projetos que a gente participa, inclusive no mundo profissional, no mundo corporativo você tem muitas pessoas que nunca pararam para estudar gestão de projetos. Então, uhum. quebrar essas barreiras de comunicação de forma que você aproxime essas pessoas dos seus projetos profissionais era um desafio muito grande e muito importante. Acredito que nós conseguimos fazer isso. Então, você consegue botar esse canvas na parede ou utilizar ele de uma forma online e as pessoas conseguem entender. Até hoje, praticamente... Oito, sete para oito anos testando essa metodologia, não tive nenhum feedback que a pessoa chegar e falar, poxa, eu não consegui entender qual é a ideia. Tem até um vídeo lá no meu canal do meu sogro, que tem 82 anos, que ele leu o livro em dois, três dias e falou assim, poxa, eu só não entendo isso aqui, quem não quer? E, e, e qualquer, qualquer dúvida, assado, qualquer ideia.
0: dúvida que alguém tenha, é só ligar para a Rebeca, né? Sim, tudo liga para a Rebeca e vai se ela Ela resolve na hora, ela tira toda a dúvida. Liga para a Rebeca que ela resolve. Não tem problema. Eu achei, eu achei muito interessante essa colocação. E as ferramentas, eu quero deixar bem, já avisar para as pessoas que estão assistindo a entrevista, que os links, o WhatsApp, os contatos do André vão estar tá na descrição do vídeo, lá no YouTube, no canal. E você pode, depois da, da entrevista, entrar em contato com ele para gerar alguma interação, gerar negócio e tudo mais. Ô André, é, a gente está caminhando é, para a nossa última pergunta. Não parece, mas o tempo voou aqui no nosso parque. Pois é. né? E eu queria que você fechasse a entrevista deixando uma mensagem para as pessoas que têm na mente boas ideias, mas que não sabem o que fazer para transformar essas ideias em projetos viáveis.
1: Legal. Você que tem uma grande ideia, você que quer realizar o teu sonho, o seu desejo, você consegue, na maioria das vezes. Né? Vamos dizer, vamos para a lua de patinete, não vai, não vai ter que ser é possível. Mas você, em boa parte das ideias que você tem, você vai conseguir realizar isso. Então, não vamos nem a um extremo e nem a outro. Vou pegar o gancho aí para encerrar do que o Jorge falou. Não vai ficar parado o resto da vida na beira do precipício, mas também não vai pular porque você falar ah, vou pular agora porque eu preciso chegar lá embaixo né? ou achar que você vai sair voando sem ter se preparado para isso é possível sim tem aí uma proposta de uma metodologia que pode te ajudar nisso e se de alguma forma a gente puder colaborar também, de novo brincadeira à parte, conte comigo eu tenho muito prazer em ajudar as pessoas e eu criei essa metodologia toda para ajudar efetivamente as pessoas a terem uma vida mais fácil isso não é balela, isso não é comercial, é do fundo do coração. tá? Então, acredite em você, mas não saia fazendo as coisas sem parar para pensar e sem se organizar, porque a gente pode sim ter uma vida mais fácil, mas a gente não deve procurar problemas, a gente deve procurar a felicidade e a realização de desejos e tudo aquilo que a gente quer, que a gente sonhou algum dia, mas dá para fazer de forma organizada, consistente, e aumentar muito as suas chances de sucesso. Acredite nisso e vamos nessa!
0: Eu quero agradecer aqui a presença do André Ricardi, que compartilhou com a gente de uma forma muito, mas muito easy, muito fácil, muito tranquila, sobre um tema que, na maioria das vezes, se não, se tomar, se não tomar cuidado, pode ser muito complexo. Então, eu quero uhum. agradecer o teu desprendimento, a tua generosidade em compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente. Quero agradecer também a você, ao nosso público, à nossa audiência que nos acompanha no canal Radar Executivo. Quero mandar um abraço especial para o nosso público em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em Portugal, que tem interagido com o canal, que tem mandado comentários, que tem deixado as suas impressões sobre as entrevistas. E se você gostou, compartilhe a entrevista na sua rede, compartilhe essas ideias, esse conteúdo, faça sua inscrição no canal Radar Executivo, o canal onde você fica conectado com o mundo empresarial. A gente se encontra na nossa próxima entrevista, no nosso próximo encontro aqui no canal Radar Executivo. Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência.